0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und dort mit Peter-Erik Felser. Hallo! Hallo Harras, ich grüße Sie. Wir haben ja ein richtig tolles Thema. Hm. Da, da, da geht es mit dem Wort los. Also wir unterhalten uns über Phytopharmaka. Habe ich das richtig ausgesprochen? Phytopharmaka, genau. Und das ist ja was ganz anderes als Homöopathie. Schon wieder so ein Wort, das geht schon <lacht> leichter über die Lippen. <lacht> das, das
1: kennen mehr Leserinnen und Leser. Ja, Homöopathie kennen
0: viele. Phytopharmaka,
1: dahinter stehen einfach pflanzliche Arzneimittel.
0: Mhm. Aber was ist denn nun der Unterschied?
1: Ja, die Ausgangsstoffe. Also bei Phytopharmaka stecken wirklich nur Pflanzen drin, das können die Wurzeln sein, die Blätter, die ganze Pflanze, Beeren. Und bei Homopathiker sind, können die Ausgangsstoffe pflanzlicher Natur sein. Aber es
0: gibt auch mineralische
1: Ausgangsstoffe und auch tierische, zum Beispiel Bienengift.
0: Jetzt habe ich das so dunkel in Erinnerung, dass die chinesische oder die asiatische Heilpflanzen, Medikation, <lacht> also die da gehen die, also in China gehen die in eine Apotheke und das ist ja praktisch nur Phytopharmaka. Ist das, liege ich da falsch oder könnte das stimmen? Also wenn wir
1: die traditionelle chinesische Medizin nehmen, baut die schon sehr viel auf Pflanzenmedizin aus. Und wenn sie in eine mhm. traditionelle Apotheke gehen, sei es in Peking oder in Shanghai, dann ist da auch wirklich ganz viel mit Pflanzen. Das ist in deutschen Apotheken natürlich anders. Auch da gibt es die sogenannte Rohware. Das klingt ein bisschen spooky, aber mhm. Rohware heißt, ich kriege auch getrocknete Blätter, sei es, um mir ja selbst Tees zu machen. Aber die Masse der pflanzlichen Arzneimitteln in den Apotheken Deutschland besteht aus Extrakten. Man hat also aus den Pflanzenteilen, die spannend sind, das Beste rausgezogen und in Medikamente verarbeitet.
0: Das klingt ja so, als ob die Apotheken auch nie die Roots, die Wurzeln vergessen haben, das waren ja früher, gab es ja keine Apotheken, das ist nur ein paar hundert Jahre her, sondern da gab es eben die Menschen, die richtig Ahnung hatten von der Wirkung gewisser Pflanzen, die Kräuterweiber, da wollen wir jetzt nicht weiter in die Historie einsteigen, da gibt's ja auch unschöne äh, Dinge, aber die wollen wir gar nicht betrachten, sondern das ist ja ein uraltes Wissen und vieles von dem war ja lange auch verschütt gegangen. Kommt das wieder hoch? Gibt's da eine Renaissance?
1: Also lange Zeit hat man ja der Pflanzenmedizin vorgeworfen, dass sie nicht belegen kann, was sie tut. Und das mhm. hat sich in den letzten Jahren geändert. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass Heilpflanzen wirken, dass Extrakte aus Heilpflanzen wirken und immer mhm. mehr Heilpflanzen finden mittlerweile auch Eingang in Behandlungsleitlinien. Ja. Wir kennen zum Beispiel äh, Morbus Crohn, chronisch entzündliche Darmerkrankung, da findet sich, Kur oh, ja. da findet sich Kurkuma, was in letzter Zeit äh, viel, viel in den Medien ist, oder? Wenn man an den Reizdamm denken, da ist Pfefferminzöl genannt als Wirkstoff oder eine Kombination Pfefferminz und Kümmelöl. Also es gibt immer mehr Haipflanzen, die in die etablierte Therapie Einzug halten.
0: Jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich frage trotzdem mal. Es gibt auch immer wieder Berichte, dass die Pharmaunternehmen massiv investieren, um aus der Natur Dinge zu erforschen, wieder zu entdecken, zu belegen, um sie dann sozusagen zu integrieren in, in, in ganz moderne Medikamente. Das ist ein ganz schwieriges Feld, ich weiß, aber ich frage mal... Das ist doch auch so ein Trend, der, wie ich finde, sehr positiv ist, weil wir können aus der Natur immer etwas lernen. Das ist gar kein so neuer Trend. Wenn wir an die
1: Acetylsalicylsäure denken, kurz ASS, ein bekanntes Kopfschmerzmittel, mhm. die hat ihren Ausgangspunkt in der Weidenrinde. Ja. Wenn man aus der Weidenrinde ein Extrakt gewinnt, wirkt das auch gegen Kopfschmerzen. Aber diesen Weidendrindenextrakt extrakt hat man quasi schon vor über 100 Jahren mit ins Labor genommen, feingetunt und noch verbessert. So gesehen wirkt der synthetische Nachbau noch besser als das natürliche Vorbild. Es gibt aber auch bei schweren Krankheitsbildern Vorbilder aus der Natur. Es gibt den Stoff Tamoxifen, der wird auch aus der mhm. Natur gewonnen. Und der ist ein wichtiges Mittel, um zum Beispiel Brustkrebspatienten nach einer Operation, nach einer Chemotherapie zu versorgen, dass der Tumor nicht neu auftritt.
0: Wow, das äh, klingt alles andere als dran glauben hilft. Wirft man der Homöopathie auch vor und dann kommt äh, der Punkt, naja, das bezahlt ja die Krankenkasse, dann muss es ja wirken.
1: Ja gut, Homöopathiker sind Satzungsleistungen der Krankenkassen, keine Pflichtleistungen, also Krankenkassen mhm. können es anbieten. Es wird natürlich viel über die Homöopathie Gestritten. Das Problem ja. ist, dass die Homöopathie in sauberen Studien ihre Wirksamkeit nicht nachweisen konnten. Natürlich sagen viele, ich habe meinem Kind ein Globuli gegeben und dem ging es jetzt plötzlich besser oder meinem Hund. Ja. Ähm, das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Alleine, dass ich Aufmerksamkeit gebe oder dass ich jemandem ein Medikament verabreiche, alleine das bewirkt im Kopf schon ganz viel. Das hat man zum Beispiel bei Kopfschmerzmitteln untersucht. Da hat man eben klassische Kopfschmerzmittel gegen Zuckerpillen getestet, um es ein bisschen salopp auszudrücken. Und allein diese Zuckerpillen haben schon 40 Prozent des Effektes eines Kopfschmerzmittels gehabt. Also die Psyche spielt immer eine ganz wichtige Rolle bei der Gesundheit und auch bei der Medizin.
0: Ja, daran glauben hilft, ist also nicht so ein abwertendes ähm, Statement, sondern eigentlich ist es auch wichtig, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und da gibt's erstaunliche Dinge, was ich so lese, was ich so höre. Vielleicht bestätigen Sie das oder <lacht> ich weiß nicht. Da gibt es viele Effekte.
1: Denn man testet ja, wenn man ein neues Medikament auf den Markt bringt, das ist immer gegen dieses Placebo, was keine Wirkung hat. Und da gibt es immer erstaunliche Effekte. Und wenn ein Medikament natürlich einen Durchbruch schaffen will, muss es ja besser wirken als das ja Nichts in Anführungszeichen. Und so gesehen ist das schon der Standard. Und gerade beim Schmerzbereich, auch in der, bei psychischen Erkrankungen, hat man einen riesengroßen
0: Placebo-Effekt. Nochmal ein Wort zu diesen Tests. Also wenn ein neues Medikament kommt, wird das wie getestet? Placebo? Also da kriegen Leute, was nicht? erklären Sie
1: es bitte. <lacht> ja, da gibt es zwei Varianten. Wenn man natürlich ernsthafte Erkrankungen hat, wie Krebs, dann ja. wird das neue Medikament nicht gegen Zuckerpillen getestet, um es überspitzt <lacht> auszudrücken, sondern ja. gegen die etablierte Standardtherapie. Wenn es nicht ganz so dramatische Sachen sind, da würde man zum Beispiel auch die Pflanzenmedizin dazu zählen. Dann macht man zwei Gruppen. Die eine Gruppe erhält das neue Pflanzenpräparat und die andere Gruppe dieses Placebo. Aber wichtig ist, dass niemand wissen darf, wer was kriegt und wer was gibt. Also sowohl ja. Der Patientin oder die Patientin darf nicht wissen, kriege ich jetzt das neue Medikament oder die das, Schein-, das wirkungslose Medikament. Aber auch der Arzt darf das nicht wissen. Ah. Wenn der Arzt oder die Ärztin das richtige Medikament gibt, entscheidet das ja auch irgendwie und beeinflusst seinen Handel. Deswegen wird das immer per Zufallsprinzip ausgelost. Ja. Wer kriegt was und keiner weiß, was er gibt. Das wird erst später in der Statistik auseinanderklamüsert.
0: Man kann also relativ sicher sein, dass äh, da Untersuchungen stattfinden, die schon eine wissenschaftlich begründete Aussagekräftigkeit haben. Viele Menschen sind ja verwirrt mittlerweile und sagen, wem kann ich noch glauben, wem kann ich nicht glauben. Also ich denke schon, diesen Studien, da steckt eine gewisse Aussagekraft dahinter, die ist schon bewiesen. Unbedingt und wir sehen es an der Pflanzenmedizin, dass jedes Jahr Dutzende
1: neue Studien dazukommen und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch die ein oder andere Überraschung
0: erleben. Also fasse ich nochmal zusammen, wir sagen es in fast jeder Folge und zwar begründet, es macht Sinn, den, den Arzt oder den Apotheker auch vor Ort zu fragen, hey, das sind meine Medikamente, gibt es pflanzliche Wirkstoffe, die das unterstützen oder sollte ich das wirklich nur mit dem Arzt besprechen?
1: Das kann man auch in der Apotheke besprechen. Wichtig ist auch zu sagen, was man genau haben möchte, weil es ja. gibt auch Wechselwirkungen. Pflanzlich Ach. heißt nicht automatisch, harmlos. Es gibt das klassische Beispiel des Johanneskrautes. Ja. Es gibt viele Studien, die belegen, es wirkt gegen leichte bis mittelschwere Depressionen. Im letzten Fall bezahlen ja. das sogar die Krankenkassen. Ja. Aber es kann zum Beispiel die Empfindlichkeit der Haut erhöhen. Also, zum Beispiel im Sommer kann man leichter einen Sonnenband kriegen. Und mhm. es kann auch andere Medikamente beeinflussen. Zum Beispiel die Antibabypille. Also, im Zweifelsfall lieber in die Apotheke gehen und sagen, ich möchte das und das natürliche Mittel haben, aber ich nehme auch gleichzeitig das ein und dann kann man schauen,
0: eignet sich's oder eignet sich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in meiner Apotheke, ich gehe immer zu einer, nicht? Also die haben das genau auf dem Zettel, was ich nehme, ein paar Sachen, also ganz wenig, aber immerhin. Sie können jederzeit auch kontrollieren und sehen, Moment mal, Sie nehmen doch das und das, ist dann auch Sinnvoll, wenn man nicht in drei Apotheken geht, sondern eine Apotheke des Vertrauens dann irgendwann auswählt. So, so geht mir das. Und die checken das von alleine. Ist ja auch äh, eigentlich so, soll es ja eigentlich auch
1: sein, oder? Ja, die Stammapotheke vor Ort kann, wenn man das möchte, alles erfassen, was man verschrieben bekommt, aber auch was man sich selbst kauft. Nicht nur an Arzneimitteln, auch an mhm. Nahrungsergänzungsmitteln. Auch da kann es Wechselwirkungen geben. Aber es gibt auch eine. Gute Nachricht noch dazu, eine weitere gute Nachricht, mhm. es gibt mittlerweile neue pharmazeutische Dienstleistungen. Ja. Wenn ich als chronischer Patient auf Dauer fünf oder mehr Medikamente verschrieben bekomme vom Arzt, kann ich in die Apotheke gehen und bekomme kostenlos einen Medikationscheck und kann
0: alles auf Herz und Nieren überprüfen lassen. Nutzen Sie es, herzlichen Dank. Peter-Erik Felser war das aus der Chefredaktion von ApoNet.de und das Apothekenmagazin. Bis zum nächsten Gespräch. Ich freue mich drauf. Ich mich auch, Haras. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.